0: Líneas Sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en la cabina de MBS 102.5 y es verdaderamente un gusto y un placer estar con ustedes en esta tarde del sábado primero de abril del año 2023 y como ya es un lugar común, evidentemente se nos está yendo el año de una manera muy, muy rápida, ya en un abrir y cerrar de ojos, estamos inaugurando el cuarto mes de este 2023. Y qué mejor hacerlo que en compañía precisamente de ustedes, que están seguramente escuchándonos, si van yendo a algún lugar, si están en un camino para ir a comer, para visitar a alguien, para llegar a sus casas. Oye, ten muy buen camino y ojalá puedas disfrutar de esta compañía mientras el tráfico, el calor y todo eso que nos va regalando la ciudad de manera cotidiana pues los vamos sorteando con mucho ritmo y mucho sabor si estás comiendo, que tengas muy buen provecho y gracias por permitirnos acompañarnos en el momento de la sobremesa, si estás trabajando calma, calma, calma ya llegará el momento en el cual la jornada laboral termine y tengamos la oportunidad de mover el ritmo de mover el cuerpo, de mover por supuesto todo aquello que nos permita tener una muy muy buena actitud en este momento del sábado y dejarnos llevar por este ritmo de Smash Mouth. Y estamos en vivo. Esto es MV602.5. Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. El teléfono en cabina es 55 51 66 125. Ahí está Gina, la titular de los teléfonos en este estudio, para recibir tus llamadas. Y será un gusto, un placer que puedas comunicarte con nosotros. Recuerda que mis redes sociales son Twitter arroba Carlos Carranza p y el Instagram, en un, estamos teniendo aquí un problemita con eh, las cuestiones técnicas del Instagram para establecer el live, pero en un momento lo vamos a solucionar. Pero mi... Eh... Arroba es Carlos Carranza y en unos segundos seguramente podremos entrar ya a la transmisión en vivo. Pero también si nos estás eh, escuchando o viendo a través de la webcam, también te saludamos en www.mbsnoticias.com. Qué gusto poder estar contigo el día de hoy. Y como, bueno, ya, ¿qué creen? Para un gran porcentaje de la población de este país... Ha llegado el momento de declarar a todas voces esa palabra mágica que seguramente va a hacer latir sus corazones de una manera diferente. Y no, no es quincena, es precisamente las vacaciones. Estamos aquí ya sobre la tabla de surf. Muy bien, estamos surfeando ya la ciudad. Vamos a dejar pronto este espacio, así es que qué bueno que estamos ya aquí disfrutando del buen humor que nos puede regalar el inicio de la temporada vacacional, amigas y amigos, pequeños, chicas, chicos, que han dejado ya en una pausa el ciclo escolar. Tómenlo con calma, son dos semanas largas, van a tener toda la posibilidad de disfrutar, de descansar, de divertirse, pero vámonos despacio, vámonos con calma para que, como decía mi abuelita, no se aproveche perfectamente el día. Y como nos vamos a poner un poco en tono con el tema de esta semana... Pues estuvimos nosotros buscando un tema que pudiera también pues sumarse a esta idea de lo que va significando la celebración cristiana, pero no vamos a hablar propiamente de la religión, no, sino... Estaremos abordando un tema que a todas luces puede ser, eh, puede despertar como ciertas eh, suspicacias, porque hablar de los castigos, hablar de las consecuencias bajo ciertas reglas, bajo ciertas leyes, en ciertos lugares y culturas en diferentes momentos del tiempo, pues por lógica puede despertar más que el interés, también puede ser algo... Que, de, que lleve al morbo, ¿no? Como por ejemplo o a las leyendas negras, como eso que nos puede invitar a pensar que por ejemplo la Inquisición Española era terrible, era verdaderamente oscura, y cuando nosotros vamos entendiendo y estudiamos cada vez más lo que implicaba todo el desarrollo de instituciones como, insisto, la Inquisición nos vamos dando cuenta que también forma parte de una leyenda negra que se fue desarrollando a través de los siglos, pero me estoy adelantando ya un poco a lo que es la parte final de este programa Programa. Lo que sí es que durante el día de hoy hablaremos de algunos castigos, algunos complejos, unos más sencillos... ...pero que todos de una forma u otra tienen una repercusión de lo que nosotros entendemos como las expresiones culturales... ...pero sobre todo las expresiones artísticas y en especial, claro, la literatura. Sí, 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 estamos aquí en la pista número 3 ya bailando, por supuesto, todos gozando y disfrutando de esta tarde, y vamos a comenzar ya con el tema. Así es que, bueno, vamos a partir, como es costumbre, de la mitología. Hablemos de personajes que para nosotros son quizá familiares, y si no, pues bueno, siempre hay que tomar alguna nota, porque como ya también sabemos Líneas Sonoras, puede ser el programa que te ayude para matar los silencios incómodos en todas esas cenas familiares. Comencemos con... Sísifo, uno de los personajes más conocidos de la mitología griega, no solo por su inteligencia y audacia de todo lo que hizo justamente para ganarse la animadversión de los dioses. En realidad, se le conoce por el famoso castigo que por toda la eternidad tiene que estar cumpliendo y llevando a cabo. Sísifo fue, según la mitología, el fundador de la ciudad de Corinto, esposo de Merope, es decir, el yerno de otro gran personaje llamado Atlas. Pues bueno, Sísifo era muy reconocido por su astucia y habilidad para el engaño, la avaricia, y conseguir casi lo que fuera bajo las estrategias y todos los engaños posibles. Él solamente quería lograr su propósito. Pues resulta que su castigo tiene una estrecha relación con una de las tantas fechorías de Zeus, quien había raptado a la musa Egina. Zeus entonces había raptado a Egina. Y una de las versiones apunta a que Sísifo le dijo a Río Asopo que era el padre de Egina, que Zeus había sido quien se llevaría eh, muy lejos a su hija. Entonces lo acusó. ¿Con qué propósito? Ya lo iremos viendo. Pero entonces Sísifo fue con el chisme y decirle, oye, resulta que Zeus fue realmente quien se llevó a tu hija. Por ello, se le decidió castigar y para ello enviaron a Tánatos, es decir, el dios de la muerte, quien fuera presa también de los engaños de Sísifo y resultó encadenado, con la cual Sísifo también había provocado que durante cierto tiempo nadie muriera en el mundo. Esa situación duró hasta que Ares logró rescatar a Tánotos. De esta manera, Sísifo había sido condenado a morir... ...pero ya en el inframundo también se le ocurrió engañar a Hades... ...quien le permitió su regreso al mundo... ...aunque fuera por unos días para llevar a cabo algún trabajito... ...que había dejado pendiente... ...y él le había prometido que podría regresar al inframundo. Sin embargo, no fue así... Imagínate Sísifo que tuvo entonces la posibilidad de engañar a la muerte y al mismo Dios del inframundo. Esa era su inteligencia. Ante tal situación, Sísifo fue condenado a levantar una piedra, subiendo una pendiente del inframundo, que cuando estaba a punto de llegar a la cima, la piedra volvería a caer. Así entonces... Tenemos nosotros noticia y conocimiento del gran castigo que padece Sísifo todavía hasta el día de hoy. Porque después de haber engañado a los dioses y sobre todo haber delatado a Zeus... Pues tenía muchas cuentas pendientes con las deidades y entonces el castigo que tiene que cumplir es levantar esa piedra y cuando está a punto de llegar a la cima la piedra automáticamente caería con lo cual entonces Sísifo tendría que bajar y volverla a levantar esa historia ha despertado muchísima inquietud a lo largo de los siglos y claro, también ha inspirado obras como por ejemplo la literaria filosófica de Albert Camus, que se llama así, el mito de Sísifo pero también pinturas extraordinarias, toma nota como de Tiziano y José de la Rivera estamos ya aquí agarrando otro vuelito en el ritmo porque ya vamos a hablar de Atlas va a ser en este primer bloque un asunto de pura familia Atlas, que es mucho más allá que el nombre que nos recuerda y evoca a un equipo de fútbol, pues también es un personaje de la mitología. Él era un titán. Por cierto, ahí va entonces otro parentesco, hermano de Prometeo. Se han dicho diversas noticias acerca de este personaje que había sido quien instruyó a los seres humanos en el arte de la astronomía y sobre todo en la posibilidad y la, y, la, y la enseñanza de cómo trazar ciertos mapas que además fueron muy importantes para la navegación. Entonces, no es gratuito que muchos de esos documentos todavía hasta el día de hoy justamente se les llame el Atlas. También se contaba que Atlas se había encontrado con Perseo, con quien había tenido un pequeño problema. De esas amistades que son medio tensas, que a veces están muy bien, a veces no están tan bien. Pero a partir de ese enojo resulta que Perseo, de una manera muy inteligente, le quiso dar un regalo para mantenerlo tranquilo. Pero resulta que en la bolsa se encontraba la cabeza de medusa. Claro, al observarla... Atlas se quedó petrificado y de esta manera nacería la cadena montañosa del norte de África que justamente lleva su nombre. Pero en realidad a Atlas se le asocia con su castigo, sostener la bóveda celeste sobre sus hombros. Esto es porque cuando se enfrentaron los dioses olímpicos y los titanes para tratar de establecer su poderío, estos fueron comandados por Atlas. Y así como lo refiere esa famosa historia... ...que además tiene muchas versiones en el mundo de la literatura... ...llamada la Titanomaquia... ...los dioses comandados por Zeus... ...fueron los grandes vencedores. Como parte de la derrota y la humillación... ...al comandante de los titanes, Atlas... ...se le castigó con el trabajo eterno... ...de sostener la bóveda celeste. Y de esta manera... Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de algunas noticias, algunos castigos y sobre todo, ciertas sorpresas que nos depara el arte y el destino. ¿Qué tal? No que no bailaban. Así está la apuesta por el ritmo, el sabor y sobre todo, el tener la presencia de la música siempre aquí en Líneas Sonoras es de lo más, de lo más relevante e importante porque nos permite justamente platicar de una manera distinta acerca de diferentes temas de la cultura, de la literatura, de la historia de la ciencia, de todo aquello que nos permita siempre contribuir a conocer cada vez más esos logros, la creatividad el poder que puede existir en la mente humana para llevar a cabo grandes obras, por minúsculas que sean, pero que pueden transformar la manera de cómo entendemos los diferentes temas que nos ofrece la propia vida. Te recuerdo que estamos aquí en vivo en MBS 102.5 teléfono en cabina 55 51 66 125, mi twitter arroba carlos carranza p y el instagram arroba carlos carranza eh, vamos a dar un primer regalo ¿qué les parece? que vamos a compartir con ustedes la posibilidad de ir al teatro así es que MBS Noticias y MBS 102.5 tiene para ti un pase doble para las terribles desventuras del doctor Panza, una divertida obra infantil que aborda temas como la discapacidad y esta obra se está presentando en el Teatro Versalles. La única pregunta va a ser muy sencilla y que la puedes tú eh, brindar. La respuesta la puedes brindar aquí al 55 51 66 1025 y está Gina ya lista para recibir tu llamada. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué nos digan cuál fue el martirio que sufrió el santo llamado San Ángel? Así de sencillo. Así además es uno de los barrios más importantes y emblemáticos de la Ciudad de México y es muy fácil encontrarlo porque además hay muchísimas referencias artísticas acerca de este santo que fue muy famoso a lo largo de la historia cultural y no solamente del cristianismo sino también de la pintura. Así es que retomamos nosotros ya nuestra temática. ¿Qué les te parece que dejamos nosotros el suspenso de la familia que comenzamos a, eh, desarrollando con Sísifo? Hablamos ya, por supuesto, de Atlas y cerremos la pinza del mundo de la antigüedad con Prometeo. Prometeo, que nos recuerda, por supuesto, la tragedia de Esquilo llamada así... Prometeo encadenado y que es una de las figuras también emblemáticas cuando se habla de la ciencia, de la posibilidad del ser humano de desarrollar las diferentes disciplinas científicas que nos ha llevado precisamente a a la luna, a descubrir eh, medicamentos, a establecer por ejemplo las vacunas, muchas cosas que tienen que ver justo con el desarrollo científico, pues Prometeo es el símbolo de esta posibilidad que nos, da, que nos dio la antigüedad para comprender de dónde podía venir ese dominio del conocimiento Prometeo encadenado entonces es la obra es la tragedia escrita por ese gran autor de la antigüedad llamado Esquilo, a este titán que era hermano de Atlas, como lo hemos mencionado, se le reconocía como una entidad amigable con los seres humanos por su gesto de haberles regalado, de haberles brindado el dominio y el conocimiento del fuego, además de los principios de la metalurgia. Si tú te das cuenta y empiezas a echar un a andar un poco la imaginación, te darás cuenta de cómo ya los griegos entendían todo lo que podía existir detrás del dominio del fuego. Y claro todo lo que implicaba el conocimiento de lo que en su momento fue la edad de hierro y que también derivó en toda esa posibilidad de la metalurgia como parte también del desarrollo civilizatorio. Casi todas las mitologías antiguas apuntan a que los dioses eran quienes tenían el conocimiento único, el conocimiento total y exclusivo. Difícilmente los hombres tenían entonces esa posibilidad, si no era precisamente porque existieron dioses, como en este caso Prometeo, que les brindaron esa opción, el hecho de conocer y desarrollar sus propias técnicas. Esa facultad entonces le permitió a los seres humanos irse distinguiendo como civilizaciones que iban alcanzando diferentes estadios en cuanto a su civilización, su cultura y por supuesto la manera de cómo se iban vinculando con otras sociedades y con el conocimiento mismo y claro, con los dioses. Estos aspectos habían sido entonces lo que permitió Mirar a Prometeo como parte de una traición que sufrieron los dioses. Así Zeus decidió castigarlo encadenándolo a una roca para que todos los días, durante la eternidad, sus entrañas fueran devoradas por un águila durante el día. Y en la noche esas entrañas se reconstituyen para que en unas cuantas horas vuelvan a ser devoradas por esas águilas. Y entonces imagínate el sufrimiento de este titán, cuyo único pecado y cuyo única falta fue brindarles al seres humanos el conocimiento, aunque a muchos quizás les cuesta trabajo todavía entenderlo. ¿A ¿Alguien de ustedes les da miedo las arañas? A lo mejor pues, pueden ser de esos de esas pequeñas criaturas que les pueden causar terribles conmociones, gritos, etc., pues las arañas pueden tener su lado también cultural y su lado histórico. Vamos a hablar de un personaje llamado Aracne. Ella era una mujer de las más famosas porque era una extraordinaria tejedora, quizá la mejor de su época. Y otra de las grandes tejedoras de la mitología era la diosa Minerva. Entre ambas surgió una disputa por establecer quién tenía la supremacía, quién dominaba mejor ese arte del tejido. La gente entonces se encargó también de azuzarlas, se encargó de hacer más grande este pleito entre Aragné y la diosa Minerva. ¿En qué sucedió inmediatamente? Pues se pactó un reto para definir y zanjar del todo esta discusión. Mientras Minerva entonces tejía las grandes historias de los dioses... ...narrando los logros de todos los dioses olímpicos... ...Aragné narraba los pecados y las faltas de los dioses hacia los seres humanos. Si te das cuenta entonces, el pleito estaba llegando a niveles que tenían, claro, un fin terrible. La belleza del tapiz de Aragné había sido superior según los jueces de ese momento ante lo cual Minerva no pensaba perder con esa facilidad difícilmente un dios iba a perder por ello decidió destruir esa obra y perseguir a su contrincante cuando Aracne se percató de que corría muchísimo peligro pues decidió salir huyendo tomar una soga y acabar con su vida Intentó entonces suicidarse Sin embargo Minerva No tenía contemplada esa opción Y pensó Pues en otras consideraciones Tomó la decisión De convertirla en una araña Cuyo castigo sería Precisamente Tejer y tejer y tejer durante toda la eternidad. Así lo dice y lo cuenta y lo narra con una belleza y una perfección el gran Ovidio en su libro Las Metamorfosis. Vamos a ir a un corte, estamos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5 con todo el ritmo de la buena música. Así regresamos a la segunda parte de Líneas Sonoras. Hablando de unos temas que pueden ser muy controversiales y ahorita vamos a entrar precisamente a esos, a esos esas, eh, castigos que durante la antigüedad pues levantaron también cierta molestia porque pues, no todo el mundo la pasaba muy bien cuando eran castigados de cierta forma. Pero, tam, pero también lo digo porque, evidentemente, a lo largo de la historia se han descontextualizado, se han contado diferentes eh, leyendas acerca de cómo, por ejemplo, los griegos, los romanos, la gente de la Edad Media, en la, en la propia, como lo decía hace rato, la propia Inquisición, pues son eh, situaciones que, vistas desde una dimensión cultural muy específica, pues tienen un cierto sentido pero si los valoramos claro desde nuestra nuestro, nuestro presente desde la idea por ejemplo de los derechos humanos en fin todo eso pues evidentemente nos descoloca al eh, llevar a cabo un planteamiento con respecto a esas épocas pero bueno en su momento también tenían un cierto eh, juicio, también desperta, despertaban como cierta incomodidad, políticamente hablando todos eran muy bien vistos. El chiste es que siempre nos han llevado estos temas a la gran controversia. Lo que nosotros estamos proponiendo en Líneas Sonoras es que también hagamos referencia del cómo esos castigos tuvieron una repercusión a nivel artístico, a nivel cultural, y como lo hemos hecho en la primera parte de, de este programa de Líneas Sonoras, pues vamos brindando ciertos títulos eh, de libros, de obras eh, pictóricas y así lo haremos durante el resto del programa para que tú también tengas la posibilidad de ver cómo los artistas pues también se van apropiando de esas historias de esas imágenes que se iban construyendo en su, en su cabeza y que las iban proyectando gracias a esa poderosa imaginación que tienen los grandes creadores y las grandes creadoras. Hablemos entonces de los romanos, famosos por su derecho y las formas de administrar justicia. En ese contexto es fácil entender que existían penas de carácter, pues claro, corporal. En el caso de los soldados romanos, por ejemplo, tenían códigos muy específicos para cumplir en casos de deserción, rebelión o traición. Por ejemplo, los desertores, cuando eran sorprendidos huyendo o que se escondían debajo, por ejemplo, de los cadáveres de sus enemigos o de sus compañeros. Ellos podían ser lapidados, es decir, les arrojaban piedras o también golpeados hasta la muerte. O se les clavaba una espada por la, eh, en la espalda un, o una lanza, lo cual eh, obligaba a que evidentemente existiera un cierto tipo de sangrado y se convirtieran en alimento, en presa fácil para los buitres También la traición, por ejemplo, podía tener Tres consecuencias Se les ahorcaba o eran lanzados Como alimento a animales salvajes Pero había otro aspecto Más cruel, la crucifixión Esto era Una de las máximas penas capitales Para los romanos Porque además ellos morían Sin estar en contacto con la tierra Lo cual simbólicamente Era de lo más importante Cuando se trataba de viajar al inframundo. Vamos a hacer un paréntesis porque resulta que esta canción es de las favoritas de toda la producción de líneas sonoras. Así es que esto es SOS de ABBA. Más uno a estar diciendo, están hablando de castigos, pero se la están pasando muy bien en esta tarde. Y pues ni modo, esa es la apuesta de líneas sonoras. Porque no tenemos por qué sufrir todos. Bueno, ¿han ustedes oído hablar de eh, de lo que eran, por ejemplo? Unos castigos que ocupaban un lugar especial, así lo ha planteado eh, Muriel, un, un gran estudioso de la Universidad de Granada, que se ha dedicado durante años a establecer y a sistematizar lo que implicaba el castigo corporal en la antigua Roma. Y, extraño para nuestra mirada, unos castigos eran las quemaduras. Dependiendo de las penas que se tenían que cumplir, se podían llegar a quemar todo el cuerpo con láminas de hierro al rojo vivo, o... Solamente en ciertas partes con, una, con un fuego de una especie como de lámpara. Y bueno, también contaban aquellas quemaduras que se producían si el castigo merece, era, merecía ser sentenciado a estar expuesto en una pira. Todo el cuerpo tenía que estar ahí, entonces también las quemaduras eran parte de los castigos que podían infringir los romanos. También existían, por ejemplo, otro tipo de castigos como la asfixia, la amputación y otros tantos más, pero hay uno que llama poderosamente la atención, el suplicio de mesencio. Este consistía en atar a las personas que eran quienes purgaban un tipo de condena a los cadáveres de otras personas. Así lo dice, por ejemplo, Virgilio en su obra llamada La Eneida. Cital, cital, eh, la, la, la cita es textual. Dice lo siguiente. Me atreveré a contarte aquellas espantosas matanzas, los actos salvajes del tirano mesencio, que los dioses los hagan recaer sobre él y sobre todos los de su raza. Llegaba incluso a atar a los vivos con los cadáveres, manos contra manos, bocas contra bocas. Y aquellos seres sometidos a una nueva clase de suplicio, chorreando sangre corrompida, morían lentamente en aquel miserable abrazo. Otro castigo que no es tan frecuente escucharlo, pero que tiene su lado curioso, pero también su lado muy, muy cruel. Metían a los condenados en los vientres de los bueyes con la cabeza afuera, eso sí, y los cosían, es decir, metían a los condenados y cosían al cadáver de los bueyes. Ellos les daban entonces así de comer, los hacían dormir ahí, no los dejaban salir para nada. Imagínate lo que podía ocurrir dentro del cuerpo en descomposición de ese animal. Todo lo que ocurría entonces lentamente lo están imaginando y claro, eso era precisamente el condimento especial de semejante castigo. Pero llegamos a la época más clara del cristianismo en el que, como ya lo pueden intuir, también existen numerosos ejemplos de quienes sufrieron algún tipo de pena, castigo, sentencia y que forman parte de lo que conocemos como el santoral. Estamos hablando, por supuesto, de los mártires y las mártires que son muy importantes también en épocas como esta y que constituyen en los muchos y numerosos nombres que aparecen en los días que se celebran, los 365 días del año, de nuestro calendario civil y son justo los que van llenando y poblando la imaginación del cristianismo a lo largo de los siglos y que hoy por eso muchos tenemos el nombre, a lo mejor sin saberlo de alguno de esos mártires sería muy largo e inagotable el tema pero nos concentraremos en algunos que llaman poderosamente la atención porque fueron retomados por los artistas en diferentes siglos y hoy los podemos apreciar más allá del ámbito religioso recordemos, ese es el reto precisamente, no solamente se trata de observarlos como productos de un pensamiento religioso, sino también con toda la belleza que puede implicar la creatividad artística. Hay dos pinturas que son de una belleza indescriptible y su tema común es la muerte del apóstol Pedro. Sí, San Pedro para el mundo cristiano. Un momento de mucho dramatismo representado de dos maneras diferentes. Una de ellas es la de Tiziano Vecellio que está fechada en el año 1527. Es una pintura hermosa ubicada en la Basílica de San Giovanni e Paolo. La otra pintura es la de Michelangelo Merisi Caravaggio, la cual fue pintada a principios del siglo XVII y que se conserva en la iglesia de Santa María del Popolo en el corazón de Roma. Y ambas pinturas nos hablan de momentos distintos, de cómo se iba percibiendo ese momento dramático en el cual uno de los apóstoles más importantes para el cristianismo y, por supuesto, en la vida de Jesús, llegaba entonces al momento culminante de su vida. Cuenta la tradición que luego de ser atrapado por divulgar y difundir su fe en el corazón del imperio Romano, lo cual no había sido bien visto por las autoridades, se le decidió sentenciar a la muerte. No obstante, este personaje que pregonaba la salvación mediante la muerte de su maestro en la cruz, pidió que no se le crucificara de la misma manera, y por ello Caraballo decidió capturar ese momento en el que la cruz se coloca de manera inversa, es decir, se le colocó de cabeza. Vamos a dejar aquí un suspenso con el ritmo de esta música porque regresaremos para hablar también de otro mártir de la época, otro apóstol pero que derivó también en el nacimiento de una ciudad y de toda una tradición literaria, cultural y artística que todavía hasta el día de hoy es muy vigente. Vamos a hablar de Santiago Apóstol. Esto es Líneas Sonoras y estamos en MBS 102.5. Estamos de regreso ya aquí en Líneas Sonoras. Ahora ya con canciones más conocidas que forman parte de los repertorios de esas fiestas de los ochentas y noventas. Y que todavía el día de hoy, por supuesto, se siguen escuchando y bailando en toda fiesta que se respete. Te recuerdo que tenemos un pase doble para las terribles desventuras del doctor Panza, una divertida obra infantil que aborda temas como la discapacidad, y esta obra se está llevando a cabo en el Teatro Versalles. Y también tenemos un pase doble para Cinépolis en formato tradicional, que lo puedes disfrutar de lunes a viernes. La pregunta es muy sencilla, nada más que nos digan, y es una búsqueda muy sencilla la que pueden hacer en, la red, en las redes, y por supuesto puesto en los buscadores, en la interacción de lo que implican los celulares, las computadoras, en fin. Ustedes nada más nos pueden decir cuál fue el castigo, el martirio que sufrió San Angelo. Así de simple y sencillo y te puedes llevar uno de estos dos regalos. Y también vamos a dar, si hay, otro, si hay más respuestas, vamos a dar tres libros para que también tengas otros regalos esta tarde aquí en Líneas Sonoras. Y lo prometido es deuda. Hablemos de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, que, según la tradición, fue en realidad el primero en sufrir el martirio de todos los apóstoles que acompañaron a Jesús. Su viaje eh, de, por tratar de llevar y difundir su pensamiento cristiano, esas nuevas ideas que para ese momento no solamente eran desconocidas, sino tampoco eran muy bien vistas... Se embarcó entonces rumbo a lo que hoy llamamos la península ibérica, atravesando el estrecho de Gibraltar. La leyenda narra que un día estando en Zaragoza, escuchó la voz de María para que lo acompañase durante los últimos momentos de su vida, para que la acompañara entonces en el momento de la muerte, allá en Jerusalén. Santiago, ni tardo ni perezoso, lo que hizo inmediatamente fue buscar la manera de llegar para acompañar a esta mujer que había sido muy importante en su propia vida. Sin embargo, lo hizo en plena persecución de los cristianos, sobre todo por el edicto que había dictado Herodes Agripa I, allá en las tierras del Medio Oriente, en Jerusalén, porque entonces habían sido ya merecedores a diferentes castigos. Cuenta la historia que Santiago Apóstol fue decapitado o lanzado de un templo o lapidado. Hay algunos estudiosos que plantean que inclusive tuvo que haber sufrido tal vez los tres castigos al mismo tiempo, o mejor dicho, en el mismo momento de su propia pasión, por así llamarla. Pero lo que es un hecho es que su cadáver fue presa también de otro castigo y se le impidió que fuera enterrado en esas tierras. Por lo cual entonces sus amigos decidieron una noche, que se estaban descuidados los vigilantes, robarse el cadáver de Santiago y llevárselo lejos de ese lugar. Y se fueron en una barcaza sin timón ni vela hacia donde Dios los pudiera conducir. ¿Y a dónde creen que pudieron llegar estos personajes? Pues ni más ni menos que al propio norte de la península ibérica Allá donde él había estado Se cuenta entonces que llegó lo que hoy llamaríamos Pues Galicia Que eran los reinos celtas Existía una reina llamada Lupa Que cuando llegó también Esta comitiva por así decirlo Con el cadáver de este santo hombre Tampoco les permitió que fuera enterrado En sus lugares Y entonces buscó diferentes maneras y pretextos Para que esto no se cumpliera y se llevara eh, a cabo Pero qué ocurrió que los milagros comenzaron a operar y Lupa se convirtió al cristianismo, con lo cual en Iria Flavia, un lugar muy singular y especial en el norte de España, se decidió enterrar el cuerpo de Santiago Apóstol. Se edificó un mausoleo que... A la postre sería justamente una de las pistas que determinarían que ahí había sido enterrado este apóstol y que era también el momento y el lugar indicado para levantar un templo en su favor. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? Ya hablamos del castigo que él sufrió por andar divulgando su fe cristiana. Lo estoy diciendo porque ahí nace justo una ciudad llamada el día de hoy Santiago Compostela, porque cuando se descubrieron estos restos después de casi 800 años de haber estado en el olvido, era un lugar que estaba poblado por luces. Es el lugar entonces del campo estrellado. Santiago a la poste se convertiría en el santo patrono de España y también llegaría, ¿quién lo diría? A América, como lo pueden decir, diferentes templos construidos aquí ya en el continente americano que están dedicados justo a la veneración de este santo, como tenemos Santiago Tatelolco y otros diversos eh, templos como en Veracruz, en Chiapas y en muchos lugares de nuestro propio país. Y podemos encontrar Obras de arte fantásticas dedicadas a este santo que también fue un mártir Durante esos primeros siglos del cristianismo se fueron poblando con historias que hablaban de vidas ejemplares Es decir, personas que eran el ejemplo de esa nueva filosofía, de esa nueva religión Cuando se trataba de hablar, narrar y estudiar esas biografías Desde una perspectiva literaria y filosófica se les conoce como agiografías Es decir, según el origen etimológico de la palabra Agios significa sagrado y grafía escritura. Nos habla entonces acerca de la vida, las biografías de personajes considerados ejemplares, santos, santas y que de una manera u otra han aparecido en diferentes expresiones culturales. Hablemos de un par de ejemplos. Santa Lucía que nació en Siracusa entre el año 283 y murió en el año 304. Ella fue mártir a consecuencia de la persecución llevada a cabo por el emperador Diocleciano, ella era hija de una familia muy poderosa de esa ciudad que además quedó huérfana muy temprana de padre. La madre, luego de caer enferma, decidió que era el momento de comprometerla con un muchacho que tenía una simple salvedad: él practicaba creencias paganas según desde la perspectiva del cristianismo pero lucía ya había decidido dedicar su vida a dios por lo cual le propuso a su madre que además estaba muy enferma que visitaran la tumba de una santa llamada águeda de catania y que si se curaba si se obraba el milagro le quitara el compromiso de matrimonio lo cual que creen sucedió sin embargo, ese muchacho no se quedaría con los brazos cruzados y la acusó con las autoridades romanas de que ella y su familia practicaban aquella herejía del cristianismo. Cuando se le pidió que hiciera sacrificios a los dioses y que de esa manera pudiera, pues, de una u otra forma, purgar la condena a la cual estaba siendo sometida, ella dijo que lo iba a hacer, pero a la manera cristiana, es decir llevando a cabo acciones positivas llevando la eh, caridad misericordia a quienes lo pudieran necesitar, ante dicha respuesta Pascasio que era el representante de la autoridad romana decidió que sus soldados la llevaran a un prostíbulo para que fuera parte de las mujeres del lugar, pero resulta que esos soldados no pudieron moverla, pues estaba pesada como una roca inamovible ante dicha situación pues también entonces buscaron otra manera de hacerla pagar por su fe. Y el castigo consistió en que pudiera padecer el aceite hirviendo en todo su cuerpo. Cuenta la leyenda también que esta mujer llamada Lucía, después de haber sido martirizada, pues había profetizado que se llevaría a cabo toda una conversión en esa zona, en esa región. La iconografía, la iconología que nos habla de esta mujer, de esta santa, la representan con un plato, que ella está sosteniendo un plato entre sus manos, en las cuales aparecen dos ojos. Hay diferentes interpretaciones de esta, eh, de esta figura, porque dicen que a lo mejor les habían, la habían sacado también los ojos, pero la iconografía también ha planteado que Santa Lucía es ni más ni menos que la patrona de los oftalmólogos. Y bueno, podemos hablar de tantos santos y santas que aparecen en nuestras, eh, en nuestro calendario, en el día con día y que si los quitamos, les sacamos nosotros esa dimensión específicamente religiosa, nos encontramos con historias fantásticas, quizá crueles, quizá terribles, pero que al ser contadas como un acto literario son precisamente lo que llega a nosotros y que podemos seguir disfrutando de una manera muchísimo más eh, en lo artístico y claro, es algo que hoy podemos disfrutar en las esculturas, en las pinturas, en los templos, en la arquitectura y que están ahí esperando un poco la curiosidad de ojos como los de ustedes, amigas y amigos de Líneas Sonoras, que hicieron que nos regalaron también la generosidad de acompañarnos durante esta tarde. Entonces, así estamos llegando a nuestro final. Nos escuchamos la próxima semana. Te recuerdo que este programa lo puedes escuchar a partir del lunes en nuestro podcast de Spotify y también en la página de MBS Noticias. Soy Carlos Carranza. Te agradezco la generosidad y te dejo en compañía de nuestro querido amigo Sergio Almazán y su cocodrilo. Que tengas unas grandes vacaciones. Por hoy nuestro viaje ha terminado. Es una última vez por semana. ¡Viva Millones de Pantallas! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos después, died.